0: Lukion toisena vuotena juurettomuus ja kouluun liittyvä turhautuneisuus tuli esille. Poissaolojen maksimirajat paukkuivat ja usein tunneilla tuli sellainen olo, etten ymmärrä opetettavasta aineesta yhtään mitään. Kuitenkaan koulussa ei ollut sellaista ilmapiiriä, että olisi voinut sanoa, auta mua.
1: Lähdin tutkimaan sitä, että mikä näissä lapsissa on hyvää, miten mä voin sitä vahvistaa edelleen. Enkä vain auttaa heitä korjaamaan sitä, mikä ei vielä toimia ja kehittymään näissä taidoissa. Niin se oli jotenkin mulle tosi mullistava opettajana. Se muutti mun tapaa katsoa itseäni oppilaita ja mä huomasin, että oppilaat todella motivoitu siitä, kun he sai palautetta joka ruokki heidän halua ponnistella lisää ja rupesi näkemään myös itsessä näitä asioita. Ja ennen kaikkea toinen toisissaan. Se hyvä vahvistui sillä hyvällä ja se antoi tosi paljon opettajana mulle intoa siihen työhön.
2: Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Tässä jaksossa selvitetään, mitä on positiivinen pedagogiikka. Mikä estää meitä kannustamasta, kehumasta ja kiittämästä toisiamme.
0: Olin yläasteella keskiverto-oppilas. Lukiossa toki piti tehdä enemmän töitä, eikä se aina maittanut. Kävin luokatonta lukiota, jolloin etenemistahti oli suhteellisen rento. Koulussa oli myös niitä oppiaineita, joista pidin. Sain niistä paljon ja viihdyin tunneilla ja olin aktiivinen. Kuitenkin tuntui siltä, että kaikki se kiinnostus ja viihtyminen ei näkynyt koetuloksissa. Ehkä lisääntynyt vapaus lisäsi irrallisuuden tunteita ja jossain vaiheessa pakka vain hajosi. En aina ymmärtänyt, miksi piti opiskella sellaisia aineita, joilla ei ollut minulle niin suurta merkitystä.
2: Näin kertoi Sari opiskelusta lukiossa. Hän on yksi heistä, jotka ovat kertoneet kokemuksistaan. Kiitos jokaiselle osallistumisesta. Suomessa kouluviihtyvyys on kyselyiden mukaan matalalla tasolla verrattuna muuhun Eurooppaan. Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava ja erityisopettaja Kaisa Vuorinen kaipasi kouluarkeen lisää kannustamista ja myönteisyyttä.
1: Perinteinen tapa ajatella ihmisestä ja ihmisyydestä jotenkin se, että meissä kaikissa on paljon heikkouksia. Mulla on usein ajateltu, että vain niitä kehittämällä musta voi tulla jotain. Kun taas meillä on tosi paljon tutkimusnäyttöä siitä, että oikeasti se, että me lähdettäisikin liikkeelle, että jokainen työyhteisössä tai jokainen oppilas voisi ymmärtää, että mä oon hyvä ja kun teen lisää näillä asioilla mun omilla vahvuuksilla juttuja, niin todennäköisyys onnistua on paljon suurempi. Ja kun mä onnistun, se ruokkii sitä pystyvyyden tunnetta. Se motivoimuo halu tehdä lisää, halu haastaa itseä ja luottamus siihen että vitsi mä pääsen eteenpäin.
2: Vuorinen alkoi tutkia kannustamisen ja positiivisuuden vaikutuksia oppilaisiin ja opettajiin. Mitä on positiivinen pedagogiikka?
1: Se on tapa Tuoda kouluoppimiseen näkökulma siitä, että jokaisen lapsen ja nuoren tulee peruskoulun aikana saada oikeus huomata hyvä itsessä ja löytää omat vahvuutensa. Sen tavoite on, että kouluoppimisessa tunnustetaan se lapsen kokonaispersoonallisuus, autetaan häntä kasvamaan ihmisenä ja löytämään oma potentiaalinsa.
0: Lukion toisena vuotena ehkä sellainen juurettomuus ja kouluun liittyvä turhautuneisuus tuli muutenkin esille. Poissaolojen maksimirajat paukkuivat ja usein tunneilla tuli sellainen olo, etten ymmärrä opetettavasta aineesta yhtään mitään. Kuitenkaan koulussa ei ollut sellaista ilmapiiriä, että olisi voinut sanoa, auta mua. Vaikka koin iloa ja oppimisen halua jossakin asiassa, se ei näkynyt numerossa. Eli mitä se kertoi minusta? Ehkä oma pääni ajatteli, etten osaa. Olen huono, kenties aivan surkimus. Se oli ehkä myös sitä aikaa, että kaikki arvioitiin vain numeroina.
2: Lukialaisten kouluuupumus on lisääntynyt. Nykyiset lukiolaiset ovat ensimmäinen sukupolvi, jossa lapset ovat stressaantuneempia kuin vanhempansa. Tämä käy ilmi opetusministeriön lukioselvityksestä. Stressi vaivaa erityisesti tyttöjä, joista liki parikymmentä prosenttia on voimakkaasti uupuneita. Poista voimakkaasti uupuneita on kahdeksan prosenttia, ja heitä vaivaa kielteinen suhtautuminen lukio-opiskeluun. Opiskelumotivaatioon vaikuttaa myös kaveripiiri. Tutkimusten mukaan nuoret mukauttavat omaa toimintaansa, jotta sopeutuisivat ryhmään. Jos koulu ei ole porukalle tärkeä, voivat hyvin pärjäävät alisuoriutua vain siksi, että pääsisivät osaksi yhteisöä. Tämä toimii myös toisinpäin. Jos ystävillä sujuu koulu hyvin ja koulua arvostetaan, se voi saada oppilaan pinnistelemään kohti parempia tuloksia. Tiukka kilpailu saattaa johtaa uupumiseen, joka leviää ryhmässä. Näin kertoo Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro Helsingin Sanomissa.
1: Tunteet vaikuttaa niin paljon siihen, mitä mä siinä hetkessä ajattelen itsestä omista mahdollisuuksista. Ja mä ajattelen, että on niin hyvinvoinnin näkökulma kouluissa tulisi nostaa sinne keskiöön. Et me tiedetään, että kun mä opin jotain, sehän on valtavan innostavaa, se ilostuttaa, se tuntuu hyvältä. Ja sitten taas siitä seuraa se, että mä koen sitä hyvinvointia. Eli oppimisesta seuraa hyvinvointia. Ja toisaalta, kun mä voin hyvin, niin mun on helpompi oppia ja keskittyä siihen koulussa käymiseen ja löytää sieltä itselleni merkityksellisiä asioita.
2: Oppilaat eivät ole ainoita, jotka väsyvät. Opettajien työstä innostuminen ja työhön syventyminen ovat laskeneet 10 prosenttia edellisestä kyselystä. Työhyvinvointia laskivat ennen kaikkea suuri työmäärä, työstressi ja kiusaaminen. Tiedot käyvät ilmi OAJin eli opetusalan ammattijärjestön selvityksestä. Voiko positiivinen pedagogiikka olla apuna ennaltaehkäisemään uupumusta ja stressiä?
1: Kyllä aivan ehdottomasti. Mä näen sen. Mä että mitä varhaimmin päästäisiin kiinni tähän asiaan, niin sen arvokkaampaan. Mä ajattelen niin, että meidän täytyisi koulussa niin kuin antaa opettajille ja oppilaille sellainen kasvu ja oppimisen rauha. Vähemmän ulkoa tulevaa painetta ja selkeät tavoitteet, mikä on meille tärkeintä ja sen, niiden tavoitteiden johtaminen on keskeistä. Ja sitten se, että tota jotenkin siellä koulussa se... Hyvinvoinnin näkökulma olisi joka päivä läsnä. Et me ollaan päätetty, että meidän luokassa, meidän koulussa jokainen opettaja ohjaa sitoutuu tähän. Ja me tehdään jokainen pieniä asioita, mitkä on meillä mahdollisuuksia. Ei tämä ole mitään ihmeellistä. Mä tykkään semmoisesta sanonnasta kuin, että arkipäivän taikaa.
2: Koulutuksesta on leikattu kahden viimeisimmän hallituksen toimesta liki puolitoista miljardia euroa. Suomen Kuvalehden haastattelussa Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen johtaja Risto Rinne sanoi, että ajatus Suomesta koulutuksen mallimaana joudutaan tulevaisuudessa kenties kuoppaamaan. Resurssit vaikuttavat siihen, millä tavalla opettajien on mahdollista tehdä työtään. Kuormittuuko opettaja työtaakan alle vai kokeeko hän työn iloa yhdessä oppilaiden kanssa? Vuorisen tutkimusten mukaan positiivisen pedagogiikan hyödyntäminen on tuonut opettajille merkityksellisyyden tunnetta työhön, ja se taas lisää motivaatiota ja työn imua.
1: Samalla myös tehtiin opettajien haastattelut, analysoitiin ne ja huomattiin, että opettajat koki tämän kaltaisen opetuksen hyvin merkitykselliseksi oman työnsä kannalta. Ja heidän näkemykset lapsien taitojen kehittymisestä, ihmisenä kasvamisesta olivat jopa mykistävän ylistäviä.
2: Vahvuuksiin keskittyvässä pedagogiikassa tarvitaan koko työyhteisön ja rehtorin tukea. Yksin on vaikea muuttaa vuosien aikana vakiintuneita tapoja toimia saati kokonaista organisaatiokulttuuria.
1: Yleensä ajatellaan, että työhteydessä tarvitaan yksi, kaksi, kolme semmoista, jotka niin kuin lähtee, tavallaan ne, ne hiffaa sen homman, ja näkee ja sitten tavallaan ne rakenteet mahdollistaa sen siellä parhaimmillaan, että se niin kuin lähtee elämään ja muutkin, muutkin saadaan siihen imuun. Ei nyt kaikki samalla tavalla, mutta ajatellaan jotain koulua. Se on tosi tärkeää, että siellä on esimerkiksi se esimies, joka näkee, että, että kun opettajat äh, saa toimia näin ja, ja ne niin kuin saa itsekin sen hyvän palautteen, he innostuvat ja siinä työssä koetaan niin kuin kutsumusta ja motivaatioa yhä enemmän ja sitten se niin kuin vaikuttaa siellä työhteydessä kaikkiin ja on systeemi, kun yksi tekee... Toisella tavalla niin se vaikuttaa kaikkeen. Että kyllä semmoinen jotenkin innostuneisuus ja semmoinen, mikä näkyy mun koulussa, mikä sinne jalkautuu pienen askellen, niin se oli ihan mahtavaa.
0: Ovet paukkuivat ehkä turhautumisesta, mutta toisinaan myös tuntui siltä, että opettajat olivat vain konservatiivisia ja muinaisjäänteitä ja aivan pölyttyneitä hahmoja. Nyt uskon, että lukioikäisiä on varmasti vaikea inspiroida. Mutta ei se varmastikaan ole mahdotonta. Jos yläkoulussa murrosikäni kapinointi näyttäytyi enemmänkin vanhempia vastaan, niin lukiossa se kohdistui auktoriteetteja kohtaan. Toisinaan oli sellainen kokemus, että meitä opiskelijoita kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti. Muistan, kun meillä oli jokin oppilastöiden näyttely, ja sitten rehtori päätti jonkin työn olevan sopimaton koulun seinille ja heitti sen pois. Se jos mikä mikään raivostutti.
2: Muistan itsekin omilta kouluelta tilanteen, jossa meitä oppilaita ei vain kuunneltu. Saimme ehdottaa kohdetta, mutta se ehdotus ei mennyt koskaan läpi. Opettaja ei ehkä tullut edes ajatelleeksi, että pahoitimme siitä mielemme. Useat tutkimukset ovat vahvistaneet, että omaehtoisuuteen kannustava opetustyyli vahvistaa oppilaiden uteliaisuutta. Opettajan asenne ja suhtautuminen oppilaisiin vaikuttaa myös oppimiseen.
3: Hyvä opettaja on reilu, rehellinen, osaa pitää pintansa, tietää paljon eri asioista.
1: Se opettajan emotioninen lämpö ja vuorovaikutustaidot, he jostuu suoraan siihen, mitä se oppilas kokee itsensä ja sitten hänen mahdollisuuksiinsa oppii siellä luokassa. Se antaa ottaa niinku noita piirustustehtäviä
3: ihan itse ja sitten se antaa meidän tota noin, juosta vapaasti sinne ulos ja meidän pitää odottaa sillä
2: Millä tavalla mukava opettaja puhuu lapsille?
3: Hellä että puhuu niin kuin silleen kivasti.
2: Jokainen meistä tarvitsee palautetta niin koulussa kuin työpaikallakin. Ilari kirjoitti meille koulussa ja työelämässä saamistaan palautteista. Peruskoulussa sain kirjan, joka ei minua kiinnostanut. Työpaikalla työsuhteen päätyttyä sain lahjaksi kirjan, joka ei kiinnostanut, ja laukun, joka oli aika ruma. Olen saanut kiitokseksi siis tavaroita, mutta en ole ymmärtänyt niiden yhteyttä palautteeseen tai kannustavuuteen. Opettajat ja esimies olivat poissa olevia, ja koska olen ollut riittävän hyvä, niin kai se on riittänyt. Minua ei ole tarvinnut kannustaa, tai minun ei ole tarvinnut reagoida millään tavalla. Palautetta on tullut, jos on tehnyt jotain väärin, mutta harvemmin kun on tehnyt oikein.
4: Olisin kaivannut enemmän palautetta ja kannustamista.
2: Mikä estää meitä antamasta palautetta toisillemme? Miksi myönteisen palautteen antaminen on niin vaikeaa? Helsingin yliopiston tohtori koulutettava, erityisopettaja Kaisa Vuorinen.
1: Me ollaan tosi epävarmoja ja sitten meillä on aika paljon niinku, mietitään, että mitä muut meistä ajattelee. Ja sitten tavallaan niinku, ehkä niinku, ne kelat on niin paljon itsesi, ei niinku, edes mahdollisuus katsoa kohti toisiaan. Jotenkin se äh, meidän esimerkiksi noin kampanjat, missä mulla on lähetty liikkeelle tämmöinen, meillä on mikä nyt syksylläkin jatkuu, että me ihan oikeasti niin kuin luotiin, luotiin aikaa paikka sille, että tota, äh, ihmiset voi kohdata ja, ja sitten tavallaan se, joka saa sen kehun tai kannustuksen tai arvonannon, niin sen ei tarvi äh, sanoa mitään muuta kuin kiitos. Että, että tavallaan se, että mä uskallan olla aidosti siinä hetkessä ottamassa vastaan sen ja kuuntelemaan, mitä toinen mulle sanoo, niin se on jotenkin se juttu, että mä ajattelen, että nämä on taitoja. Että semmoisia taitoja, mitä meidän täytyisi niinku ihan enemmän harjoitella ja niinku tulla niiden kanssa tutuiksi, niin sitten me, sit me kehitytään niissä, eikö vaan? Mm. Ja sitten tavallaan me muutetaan ää, tätä meidän kulttuuria enemmän siihen suuntaan, että se hyvän huomaaminen jotenkin arkipäiväistyisi. Ja mä oon jotenkin ollut aika yllättynyt siitä, että tota, miten vaikeaa aikuisten ihmisten oikeasti on löytää sanat, jotka kuvaa sitä, että mikä mus on hyvää, mitä ne mun omat vahvuudet on. Usein me lähdetään liikkeelle siitä, että mikä mua kiinnostaa. Lähdetään nimeämään niitä asioita ja sitten tutkimaan vähän, että mitä osaamista ja mitä vahvuuksia mulla on. Mutta mun kaikista niinku tärkein ää, ajatus on, että löydettäisiin sanat joiden avulla kuvata itseä. Ja sen jälkeen, kun on ymmärtänyt, mitä omia vahvuuksia on, että huomaa siellä arjessa siellä työssä, että miten niillä toimii, miten niitä käyttää. Ja niin veisi sinne niin kuin arkeen, siihen toimintaan, niin kuin itseen arvostamisen ja huomaamisen, että hei, tässä mä onnistuin ja itse asiassa tässä mulla se rohkeus oli käytössä. Ja samalla myös oppisi näkeä toinen toisissa. Eli jos mä kiteetän yhteen sanan, niin mä sanoisin, että niin kuin semmoinen sanat, jotka tai lauseeseen sanat, jotka niin kuin auttaa näkemään ne omat mahdollisuudet ja sen oman potentiaalin. Se on, se on keskeistä.
4: Ilmapiiri voi olla hyvinkin vaikea minkäänlaisen palautteen antamiselle. Suomessa ei ole tapana antaa positiivista palautetta, vaan se katsotaan kettuiluksi tai nuoleskeluksi. Nykyinen meininki on, että halutaan vastakkainasettelua ja sitä löydetään kaikesta. Mä itse näen sen niin, että Tällä hetkellä on tavattoman muodikasta etsiä tiettyjä epätasa-arvoistavia tekijöitä kaikesta. Ja käytännössä tämä johtaa siihen, että palauttelee etsitään sekundääristä syytä. Onpa hyvää kahvia muutukin onpa hyvää kahvia miehen keittämäksi, tai onpa hyvää kahvia kun et parempaa osaa.
2: Positiivinen palaute toimii vain silloin, kun se on aito. Olet varmaan saanut joskus kehun tai kohteliaisuuden ihmiseltä, joka ei sitä tarkoittanut. Et ehkä ilahtunutkaan siitä. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen vaatii luottamusta ihmisten välille ja sellaisen organisaatiokulttuurin, jossa on tapana kannustaa. Vuorisen mukaan monilla suomalaisilla työpaikoilla keskitytään liikaa virheiden etsimiseen ja siihen, miten estetään uudet mokat.
1: Valitettavan usein ja tänä päivänä, kun jotenkin supistetaan kaikista resurssista ja ihmisillä on kiire. Totta kai halutaan vain pitää huoleita ja ainakaan tehdä virheitä, ihmiset puristetaan kaikki mahdollinen ulos. Kun taas ihan eri tavalla vapautuisi energiaa ja, ja syntyisi niin uusia ideoita ja tuottavuuskin jopa parannisi, kun me löydettäisiin se, niin ajatus, että hei, että virheet on mahdollisuus oppia ja sitten taas niin yhdessä voitaisiin yhä useammin pysähtyä sen, että missä mulla on onnistuttu. Ja mä sanoisin, että keskeistä olisi nyt se palautekulttuurivirkistäminen. Et lopetetaan se pihtaaminen ja lähdetään kohti sitä, että annetaan toinen toisillemme.
2: Myönteisyyden hyödyistä motivaatioon oppimiseen ja hyvinvointiin on olemassa kosolti myös kansainvälistä tutkimustietoa. Silti
1: joitakin puhe positiivisuudesta ärsyttää. Jotkut saattaa ajatella, että niitä ärsyttää se, että helppohan sunnan puhua, että tans, helppohan sunnan tulla tällaista puhua, että tulisi tänne meidän arkea katsoa, millaista tämä on, että ei tämä kuitenkaan täällä toimi. Että täällä, täällä on tämmöistä tämmöiset, jotka estää sitä, että ihmisiä ärsyttää, ärsyttää se jotenkin niin kuin myöskin ehkä. He peilaa, että tämmöistä amerikkalaista, että amerikkalaista tämmöistä niin yltiöpositiivisuutta. Ja niin kuin mä ehkä pyrin äh, nimenomaan tuomaan sen niin kuin tarjolle. Sen tutkitun tiedon kautta ja sen kautta, että niin kuin tässä on tavallaan niin kuin kyse tosi niin kuin perusasioista ja perusarvoista, että mikä on niin kuin meille tärkeää, mitkä arvot me toivotaan, että näkyisi täällä arjessa. Eihän tämä ole mitään uutta, tämä on jotain, mitä me ollaan aina toivottu ihmisten välille, myötätuntoa, myötäintoa ja sitä, että tultaisiin nähdyiksi ja kuuluviksi.
2: Useimmista meistä on mukavampaa tehdä asiat samalla tavalla kuin aina ennenkin. Myös silloin, kun omaa ajattelua ja toimintaa tulisi muuttaa. Uudet ajattelumallit ja tavat tehdä ovat ihmiselle vaikeita asioita. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei oppiminen olisi mahdollista. Se vaatii toki motivaatiota ja tarpeeksi
1: toistoja. Ihminen saattaa syyllistyä ja niin joskus on ihan hyväkin asia, että me ruvetaan niin katsomaan peiliä ja miettimään, että voisiko mä tehdä jotain uudella tavalla. Ja just se muutos, se, että mä muutun, rupean tekemään jotain toisin, se on valtavan vaikeaa. Se on kivuliasta ja se ei todellakaan käy helposti, mutta että ehkä just se, että niin yhdessä enemmän käytäisiin sitä arvokeskustelua siellä työyhteisössä ja mietittäisit, miten itse kukin voisi omalla tyylillään lähteä tähän suuntaan. Mutta että me haluttaisiin pysyä tutussa, turvallisessa ja vanhassa, missä mulla on aina pysytty, sen sijaan, että me lähettäisiin tekemään jotain vähän uudella tavalla. Ja eihän nämä asiat tapahdu hetkessä. Että tässäkin tavallaan lähtee piirin askelin eteenpäin ja saattaa nähdä niin vasta pitkänkään kuluttua, että lopulta moni asia onkin muuttunut, mutta että se vaatii sitä jatkuvuutta ja sinnikkyyttä ja päätöksen. Tämän ainakin teen joka päivä. Kun mä tuun paikalle, niin mä ainakin teen tämän asian ja sitten huomaa ehkä, että miten se vaikuttaa toisiin. Toivottavasti.
4: Suomalainen tapakulttuuri on se, että ei ainakaan positiivista palautetta anneta ja jos annetaan, niin mahdollisimman privaatisti. Isona ongelmana olen itse kokenut sen, että palautetta ei osata antaa eikä ottaa vastaan. Ei negatiivista eikä positiivista. Erityisesti erilaisten toimikuntien, joiden tehtävä on antaa palautetta jonkin henkilön tai instanssin toiminnasta, on erittäin haastavaa tehdä tehtävänsä. Lähinnä tämä koskee minun omissa kommenteissani yliopistomaailmaa ja pienemmässä mittakaavassa entistä työpaikkaa. Huomattavaa muuten, että näissä molemmissa työyhteisöissä on tosi vääristynyt ikäjakauma. Eri ikäryhmät kokevat palautteen eri lailla. Sanoisin, että siellä on ne vanhat ja sitten on paljon nuoria. Varttuneemmat eivät erityisesti osaa arvostaa palautetta, positiivista tai negatiivista, mutta ovat paksunahkaisempia tai eivät erityisen herkkiä aiheelle. Kun taas nuoret etsivät niitä palautteen sekundäärisiä syitä, kun taputetaan päälaille.
2: Näin kertoi Jarkko. Ihmiset ovat yksilöllisiä myös palautteen suhteen.
1: Jotkut meistä ei kaipaa niin paljon sitä palautetta tai pikkuasioista, ja enemmänkin niin kuin sit, kun on tehnyt jotain isommin, niin sit se tuntuu hyvältä. Mutta että toiset meistä kaipaa vähän enemmän sinne moottorista polttoainetta polttoa, pienistä asioista huomioidaan. Yhdenpäätössä, niin jos ajatellaan sitä palautekulttuuria, niin eihän sen tarvitse olla mitään suurta. Se on ihan, että mä huomaan sut, semmoista mikropalautetta mä näen sut, ja, ja niin kuin, saat, saat arvokas, me voidaan hymyillä käytävällä, mitä ikinä se onkaan. Mutta se on sitä ihmisyyttä, se on kohtaamisten voimaa, niitä Mikrohetkiä? Koulun opintoohjajalla
0: oli hieno läsnäolon taito. Hän oli tarpeeksi rento, mutta silti hänestä huokui luotettavuuden tuntu ja se, että hän oli meidän oppilaiden puolella. Kävin opon luona tankkaamassa uskoa itseeni. opinto oli uskomaton hahmottamiskyky. Muistan aina, kun hän katsoi päätteeltään kursseja, joita piti suorittaa tai uusia, ja aina hän löysi jonkun loogisen järjestyksen ja aikataulut. Opo oli siis paljon muutakin kuin opo. Ja jos kaverilla meinasi olla hankaluuksia tai oli esimerkiksi jotain ongelmia, taidettiin rohkaista puhumaan ennemminkin hänelle kuin esimerkiksi terkkarille tai opettajalle. Hänelle saattoi myös mennä kertomaan siitä, jos koki, että joku opettaja vaikka sorsii tai on tyly tai jotenkin
2: epäreilu. Näin Sari muistelee kouluaikojaan. Nuorilta vaaditaan aika paljon jo yläkoulussa. Täytyy olla itseohjautuva, hyvät sosiaaliset taidot, täytyy osata markkinoida omaa osaamistaan, sanoo nuorisopsykiatrian professori Riitta Kerttu-Kaltiala-Heino aamulehden haastattelussa. Miten opettajat voisivat työssään tukea ja kannustaa lapsia ja nuoria?
1: Ehkä sitten opettajalle, niin kun, että opettajat tekee nyt jo valtavan paljon hyvää, mutta jos ne haluavat jotain tuoda sinne lisää, niin tota, antaa se vastuu myös oppilaille siellä luokassa. Että oppilaat oppisivat antamaan palautetta toinen toisilleen, oppisivat huomaamaan, missä ne on edistynyt, ja myös ymmärtämään, että, että niin ne omat kipetkin paikat on tärkeitä kasvumahdollisuuksia. Mutta ennen kaikkea se, että siellä ryhmässä vastuu siitä hyvinvoinnista on ihan jokaisella, ei vain sillä opettajalla. No ehkä sellainen, joka
3: on kiltti, reilu, sitten se auttaa toisia ja sitten et, jos ei ymmärrä jotain, niin sitten se neuvoo, jos sattuu, niin ö, auttaa sitten rohkaisee, jos harmittaa ja no sellainen.
2: Jos oppilaalla on vaikeuksia vaikkapa matematiikan parissa, opettaja huomioi myönteisellä tavalla jo sen, että oppilas yrittää. Kannustava asenne auttaa oppilasta jaksamaan silloinkin, kun oppiminen ei suju helposti. Positiivisen psykologian perustava vahvuusopetus ei vaadi erillisiä oppitunteja, vaan se on osa opettajan luonnollista toimintaa. Miten vanhempien olisi hyvä tukea lastaa niin, ettei tule vahingossa lisänneeksi paineita?
1: katsoa, mistä oma lapsi on kiinnostunut, minkä äärellä se viettää niin kuin, paljon aikaa, mihin se uppoutuu ja mikä sille lapselle on merkityksellistä. Ja tavallaan kun se tekee näitä asioita, mistä se on kiinnostunut ja siinä tapahtuu myös oppimista, niin ihan takuulla siellä sen vahvuudet on käytössä. Minä näkisin silleen, että vanhempana tärkeimpää, niin kuin tärkeämpää, kun miettii, että mikä tuli koenumeroksi tai montaks maaliiteitä, niin olla siinä arjes läsnä ja antaa semmoista niin kuin, jotenkin pieniä asioita, mutta tuoda lapselle näkyväksi, että ei mä huomasin, että se teit näin tai huomasit että sä itse. Ja ne käydä sitä keskustelua ja ne kiinnittää huomiota niihin merkityksellisiin juttuihin lapsella. Ja ihan rohkeasti myös kehua. Ei niinkään siitä, että millainen se lapsi on, vaan miten sinun on jaksanut panostaa, taikka urheilla, taikka olla kaverin kanssa. Sellaisia pieniä juttuja, mutta senkin, sitäkin tärkeämpiä.
0: Inspiroiva opettaja on motivoitunut. Hän löytää jokaisesta oppilaastaan jotain hyvää. Nyt kun teen nuorten kanssa töitä, Huomaan, että nuoret bongaavat herkästi sen, jos aikuinen ajattelee tai kokee jonkun ärsyttävänä tai hankalana. Ei sellaiselle jaksa tai ei sellaiselle ole kiinnostusta olla mukava. Hyvällä opettajalla on itseluottamusta ja monipuolisesti pedagogisia taitoja. Hän on innostaja ja valmis oppimaan oppilailta.
2: Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Kaisa Vuorinen aloitti tutkimustyönsä tiiminsä kanssa vuonna 2015. He voittivat jaetun sian Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran ratkaisu Kilpailusta saadulla rahoilla tiimi on kehittänyt positiivista CVtä, eli PCVtä. Se on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi oppii tunnistamaan osaamistaan. Ansioluetteloon kerätään näyttöjä taidoista eri ympäristöissä, kouluissa, kotona, harrastuksissa ja kaveripiirissä. PCV kasvaa yhdessä lapsen kanssa päiväkorista lähtien ja se suunnitellaan yhdessä lapsen kanssa. Tänä syksynä mobiilisovellusta testataan pääkaupunkiseudun kouluissa.
1: Mulle henkilökohtaisesti on ollut hirveän keskeistä se, että tota, tämä koulu, perinteinen kouluarviointi, niin sen ulkopuolelle jää tosi paljon ää, osaamista ja sellaista niin kauneutta ja, ja niin niitä taitoja, mitä lapsi ja nuoris on. Ja, ja niin kun, se on aika mustaa valkoisella kamala luettavaa osalle se, että millaisen todistuksen saa. Ja toisaalta sitten taas ne taidot, mitä perinteisesti ei ole arvioitu, ne on oikeasti tosi ratkaisevia tässä hetkessä ja tulevaisuudessa ne taidot olla ihmisiksi toisten kanssa, taito niin kuin tehdä sinnikkäästi töitä ja, niin kuin, ja sit kaikkea muuta. Esimerkiksi auton korjaaminen tai kavereiden kanssa skeittääminen tai kaikkea, niin opitaan jatkuvasti. Ja Yhtelä on sellainen ajatus, että niin kuin, äh, me tiedetään, että oppimista tapahtuu joka paikassa, ei vaan siellä koulussa, että tulisi tunnustetuksi se osaaminen, mitä kertyy koulun ulkopuolella. Positiivinen
2: CV on suunnattu myös kansainvälisille markkinoille. Ihmisen oppiminen jatkuu läpi elämän myös työelämässä. Työnantajat voivat halutessaan antaa mahdollisuuden työntekijälle osaamisen kartuttamiseen. Juridiikan osaaja Emmi kirjoittaa työnantajaltaan
3: saamastaan tuesta näin. Konkreettinen kannustus on aina jees. Sain 12 viikon palkallisen loman, jotta voi lukea oikeiksen pääsykokeisiin. Se vaati kolmen eri esimiehen yhteistyötä. Muutoinkin aina tukivat työntekoa. Ja asettivat rajoja. Silloin aikanaan 12 viikon palkallinen tuntui ihan normaalilta. Meille mikään ei ollut lähtökohtaisesti mahdotonta. Kunhan vain sai suun auki. Olin hyvin sitoutunut työnantajaan. Ja nykyään tietenkin arvostaa tuota vielä enemmän. Työnantaja oli vanha ja perinteinen, joten siellä oli perusasiat jo kunnossa. Työtapaan kuului vahvasti vapaus järjestää ja neuvotella töistä. Oli hemmetisti työpaikan sääntöjä, päätyökalu oli raha, mutta ammattitaitoon katsottiin kuuluvan oman pelisilmän käyttö. Esimiehistä ei voi sanoa kuin positiivisia asioita. Tässä tiimissä olin kaksi vuotta ja se oli todella kovaa työtä, mutta esimiehet olivat tiimin jäseniä ja titteli määritti ainoastaan vastuualueen.
2: Markkinoinnin parissa työskentelevä Julia puolestaan kertoo lähettämässään viestissä, että työnantaja mahdollisti hänelle kolmen kuukauden pestin yrityksen Berliinin toimistossa. Julia kirjoittaa, että hänen ammatillinen, henkinen ja sosiaalinen pääomansa kasvoivat sinä aikana huomattavasti. Hän kertoo saaneensa harvinaista joustoa ja luottamusta esimiehiltä.
1: On se sitten niin koululuokka tai päiväkotiryhmä tai aikuisten työyhteisö. Että jos siellä on tilaa antaa arvostusta, itse kullekin, että jokainen saa kokea, että muut nähdään kokonaisena ja mä merkitsen ja mä oon hyvä, niin silloin ei tarvitse olla kateellinen siitä, että toinen saa jonkun kehun tai palautteen tai toinen onnistuu, vaan sitten tavallaan, että sillä on merkitystä mulle ja se inspiroi muakin. Että se ei ole multa pois, vaan se on sinne samaan laariin sataa se yhteinen hyvä Jotenkin se on kyllä se juttu.
2: Luovana johtajana työskentelevä Brando kirjoittaa yrityksensä palautteen antamisen tavoista.
4: Ennen kesälomaa tiimimme antoi kirjallista kannustusta toisilleen postitlapuilla. lapuilla Kysyin usein, mitä kuuluu. Tänään tsemppasin kuvauksissa näyttelijöitä. Lopuksi kiitin kaikkia.
1: Tänä päivänä puhutaan, että meistä pitäisi saada enemmän irti ja pitäisi oppia ajattelemaan uudella tavalla ja kehittyä ihmisenä. Mutta jos me ymmärrettäisiin, että se, että pienillä kohtaamisilla, kannustuksilla ja hyvällä fiiliksellä me oikeasti avaudutaan. Me nähdään enemmän vaihtoehtoja, me osataan nähdä asioiden välisiä yhteyksiä, me saadaan itsestämme enemmän sitä luovuutta esiin. Ja samalla me huomataan myös toinen toisemme, että parhaimmillaan sen pienen myönteisen tunnekokemuksen Seurannaiset on tosi isot. Ja mikä parasta, niin me huomataan myös että toiset ihmiset ja opitaan niin yhdessä jakamaan sitä viisautta siinä hyvässä hetkessä.
5: Olin suuren konsernin ainoa luotonvalvoja. Tein tavaranostajien luottopäätökset, neuvottelin vakuudet ja hoidin perennän. Olin tehnyt kyseistä työtä noin kaksi vuotta, kun esimiehini tuli kertomaan keskusteluista johtoryhmän kokouksessa. Johtoryhmä oli ollut sitä mieltä, että luotonvalvoja on tarpeeton, kun viimeisen kahden vuoden aikana luottotappiot ovat olleet vain muutamissa sadoissa euroissa. Esimieheni oli kyllä valaissut johtoryhmää, miksi näin on, ja sain pitää työpaikkani. Samana vuonna tilintarkastaja tuli penäämään minulta, miksi ei ole yhtään yli 30 päivää erääntyneitä saatavia, myöskään ulkomaisissa asiakkaissa. Kerroin, että... Olen perinnyt ne saatavat. Kuulema ensimmäistä kertaa sinä aikana, kun tämä tilintarkastaja on tehnyt töitä kyseiselle konsernille, tilanne on ollut tuollainen. Kymmenen vuotta näiden tapahtumien jälkeen silloinen pommoni soitti minulle, ihan kuullakseen, mitä minulle kuuluu. Olin jo muuttanut toiseen kaupunkiin. Hän sanoi, että olin paras luotonvalvoja, joka hänellä on koskaan ollut alaisena. Kyllä lämmitti.
2: Näin kirjoitti Markit kokemuksistaan työelämässä. Tutkimusten mukaan ihminen muistaa paremmin sen, mikä on mennyt tieleen, kuin sen, mikä onnistui.
1: Ikävien asioiden ja, ja niin kuin niiden, että mikä ei mennyt hyvin, kun niihinkin tämä huomio, niin niiden painoarvo on paljon suurempi, kun taas me tarvitaan rinnalle moninkertaisesti sen hyvän huomaamista, kannustamista ja sen alleviimaisista, että mikä meni hyvin. Me hetkessä se, kun tämä ikävää tapahtuu, niin ei mennä muisteta, että moni asia on kuitenkin mennyt hyvin, eli senpä vuoksi nimenomaan, ne pienet arkiset asiat, ne pienet jutut rakentaa sitä varantoa, että sinne kertyy sitä kannustusta ja niitä kehuja. Ja kun ne on aitoja, kun ne tulee aiheesta, kun ne tuntuu vastaanottajassakin hyvältä, niin sehän on mitä parhaimmillaan puolista niin molemminpuolista yhteenliittymää, sellaista ihana hetki, joka jaetaan sen kannustuksen ja kehu äärellä.
2: Helsingin tohtori tohtorikoulutettava Kaisa Vuorinen kiertää kouluttamassa myös työpaikoilla. Aikuisten motivaation ja oppimiseen voidaan vaikuttaa kannustamalla ja myönteisellä ilmapiirillä, eli samoilla jutulla, mitkä toimivat myös koulussa. Miksi se kannattaa? Motivaatiotutkimusten mukaan työn laatu ja ihmisten hyvinvointi paranevat
1: on ne tietyt roolit ja, ja niinku siihen liittyvä tapa toimia. Et mä ajattelen sille, että et niinku voiko me uskallettaisiin niinku olla oikeasti kokonaisia, aitoja niinku enemmän ja niinku tuoda omaa persoonaa sinne työpaikoille ja niinku saata siitä myös palautetta, että et, et, et miten mahtavaa on nähdä sitä. Et me ollaan tosi erilaisia, mutta jokainen uskaltaisi olla, niinku ei pelkästään se, niinku mitä tekee se positio, vaan se, se oma persoona tulla enemmän esiin ja sitä opittaisiin niinku arvostamaan ja niinku huomioimaan enemmän. Mm-hmm.
2: Onko siis niin, että jokainen voi oppia positiivisen pedagogiikan taitoja?
1: Osa kulkee täällä vähän kevyemmällä askeleella ja niin kuin, kykenee näkemään valoisammin päivät Toiset meistä, ää, meillä on erilainen katsontakanta elämään ja ihanaa, kun me ollaankin näin erilaisia. Mutta just toi, että kyse on nimenomaan niistä taidoista, taidoista ja kyvystä niin kuin, haastaa sitä niin kuin, to, totuttua tapaa ehkä, jos, jos haluaa. Totta kai sä siitä, että sä haluat rupeaa tekemään jotain toisia ja sulla on valtava niin kuin, into siihen, niin sehän varmaan aika helposti, mutta, että... Kyllä, kyllä sä oot ihan oikeassa siinä, että, tota, että ei me olla sitä, mitä me saadaan syntymässä ja millaisia olla oltu, vaan meillä on myös paljon mahdollisuuksia siinä itsen kehittämisessä ihmisenä kasvuus ihan hamaa tappiasti. Ja mi, mikä se ihanampaa toisaalta.
2: Nyt joku miettii, että miksi?
1: Miksi nämä taidot on sellaisia, että nämä on erityisen tärkeitä tulevaisuudessa? Hmm. No, Siitähän paljon nämä tutkijat, jotka tulevaisuudesta puhuu ja niin maalaileista työelämää, niin puhuu paljon siitä, että kun teknologia kehittyy ja, ja niin kuin tulee enemmän niitä ää, perusarkityötä, niin kuin vie koneet, niin mikäs korostuu tulevaisuudessa nimenomaan sosiaaliset ja emotionaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, empatiataidot, niissä meitä onneksi ei ainakaan vielä voi kukaan korvata. Ja tavallaan siinä työssä nimenomaan se niin kuin yhdessä tekeminen, kyky ottaa toiset huomioon, ajatella yhdessä isommin asioista. Se viisaus on semmoista kollektiivista jaettua, jaettua ajattelua. Ja mitä kaikkea ihan sieltä syntyykää tulevaisuudessa, mutta näin se vaan on.
0: Lukion jälkeen pidin välivuoden. Muutin ulkomaille ja tein töitä. Huomasin, että minua kuvaltiin ahkeraksi, täsmälliseksi ja osaavaksi. Olin aivan, että mitä ihmettä, minäkö? Sitten pääsin kansalaisopistotasoiseen kouluun, jossa opin paljon tekemällä. Sitten ammattikorkeakouluun. Sain hyviä arvosanoja sekä toki jaksoin ja halusin tehdä myös töitä sen eteen. En tiedä antoiko lukion loppujen lopuksi minulle mitään muuta kuin sen ylioppilaslakin. Kun valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi, oli se koko perheelleni suuri yllätys. Äitini herkistyi valmistujaisissa ja sanoi puolisolleni, Sari kun on aina ollut sellainen taivaanrannan maalari. Tuosta kuvailusta en tunnista itseäni laisinkaan.
2: Sari sai positiivista palautetta tehdessään töitä ulkomailla mikä kannusti uusiin saavutuksiin myöhemmin. Jokainen meistä voi vaikuttaa suomalaiseen palautekulttuuriin omalta osaltaan. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä pidit jaksosta? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.